们讲这个宗教改革系列的讲道。从前三次的讲道，我们知道马丁路德他是基督教改革的先驱。我们之所以有现在的基督教，也是因为他的关系。在十六世纪以前。有关基督的信仰，就只有一种，就是天主教。固然在一零五四年，有东正教来跟罗马天主教在争正统的地位。所以为什么我们叫他做中正教呢？因为他说他是正统，英文叫 Orthodox， 就是正统。但是呢，东正教在基本上还是属于天主教的一支。一直到马丁路德改教之后，基督教才从罗马天主教。分离出来，所以呢，在英语的世界里面，天主教徒跟基督教徒都统称为基督徒。所以，当如果外国人问你说你的宗教信仰是什么，你说 I am a Christian， 那么接着外国人可能就会问你说你是怎么样 ，Catholic 还是 Protestant？Catholic 就是天主教。Protestant 就是我们中文所说的基督教徒。Protestant 原来的意思是怎么样？是反对者，是抗议者的意思。因为基督教之所以基督教徒之所以被称为 Protestant， 也是因为从马丁路德来的。我们从过去的讲到，我们知道，一五一七年马丁路德他提出了九十五条的论纲，来反对。这个天主教的许多做法，特别是反对啊、呃、教宗卖赎罪券，所以我们说马丁路德是我们基督教的开山鼻祖，一点都不为过。现代在教会里面，如果是改革中的教会，常常在教会的宣言里面会有五个唯独啊。上一次毛牧师也提过，唯独圣经、唯独信心、唯独恩典、唯独基督、唯独上帝的荣耀。那前面这四个唯独，其实呢，就是马丁路德率先提出来的主张。可见马丁路德对于基督教的影响有多么大。今天我们要来谈马丁路德的神学。说到神学，很可能很多人会担心说，是不是啊，在讲台上讲这个是不是适当？因为神学会不会太深奥了？其实有这个想法的人。是被这个“学”字吓到了。神学是关于认识神的知识。我们每个主日讲台上的讲道，我们的成人主日学，甚至我们个人去跟人家传福音，都脱不了神神学。如果你的神学不正确，你所传的福音可能就不正确。你必须要具备正确的神学，你传的福音才能够。成为正确，求神帮助我们，能够借着今天的分享，把马丁路德的神学思想做深入浅出的说明，好让我们在认识神的知识上面得以长进。那么，马丁路德他的神学思想里面最重要的两个，一个是因信称义的神学，一个是十字架的神学。我们先来说因信称义的神学。
。我们中间不知道有没有人从路德会过来的，有没有人？有人的话，可不可以请你一下举一下手？没有。那么路德会就是马丁路德所传下来的教会。那么在香港，在台湾，路德会又称作什么？信义会。为什么路德会会称作信义会呢？因为马丁路德强调因信生义，所以这个宗派。在台湾，在香港就称作信义会，因为因信称义是马丁路德最重要的神学思想之一。我们从过去几次的讲道知道，马丁路德那个时代，天主教认为人要得救，怎么样啊？除了信基督以外，你还要有行为，就是说你要有善功，而且除了你有行为以外，教会对你的得救也有一定的贡献。所以呢，天主教教导说，你信徒呢，啊，你要除了接受教会的圣礼之外，而且你要经常的念经，啊，经常的来向神父告解，由神父来赦罪，你要慷慨的奉献金钱给教会，而且还要行善来补偿自己的过犯，啊，甚至于要自我惩罚。在中世纪的时候，这个修道院有时候还有钉床。让你自我惩惩罚，那么他们还发明了炼狱这个观念，啊，也就是说，信徒呢死了以后不能马上上天堂，要在炼狱里面待一段时间，炼尽你所有的罪以后，你才能够上天堂。如果人希望减少在炼狱里面待的时间，那你要怎么办呢？你就要多多的念经，多多的斋戒。多多的向神父啊来这个告解，多多的望弥撒等等，来积功德。那么在古代的圣徒呢，他们有很多的功德。那么你呢，可以求古代的圣德呃圣徒把功德分一部分给你，使你缩短在炼狱里面啊受苦的时间。那么教皇那边呢，有一个功德库啊，如果。你奉献的金钱多一点的话，那么教皇就可以从功德库里面找古代圣徒的这些功多余的功德分一点给你，使你减少在炼狱里面的啊、呃、待的时间。那么赎罪券也就是在这样一个观念形成的。天主教至今还认为说，我们每一个人都能够为自己或者死去的亲人怎么样啊？来。缩短在炼狱的时间，譬如说他的天主教教理二零二七条就这样说：我们能为自己和别人赚得一切有用的恩宠。马丁路德就在这样一个啊教导下，他在修道院做修士的时候，他就是这样的在过日子，从早到晚他不停的认罪。他进食祷告，甚至通宵祷告。他自己认为说，如果要找一个完美的天主教徒，那么非他莫属。可是他仍然没有得救的确据，他心里面仍然没有平安喜乐，他都不知道他在圣洁、公义、荣耀的神面前，他到底能不能站得住？他害怕，他不知道。一直到有一天，在圣灵的启迪之下。他从罗马书得到了亮光，一个人从就从此就豁然开朗起来。他觉悟到天主教的教导说
，除了信以外，还要靠行为来才能得救，这是错误的。所以他要回归到圣经，所谓的因信称义的这个啊教义里面。罗马书一章十七节这样说，他说：“因为神的意正在这福音上显明出来，这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。”从上次的讲道，你知道。马丁路德，因为这一这一节圣经，他就整个，啊，就改变过来。罗马书在十章的地方也讲：你若心口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。马丁路德他认为，人是全然败坏的，人的任何的好行为。都没有办法得到神救赎的恩典，因为任何的好行为都跟神全然圣洁公义的标准太远。他引罗马书三章十到十二节来说，说到人是全然败坏的罪性。经文这样说：就如经上所记，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的。都是偏离正路，一同变为无用，没有行善的，连一个也没有。我们看文明的进步，教育的普及，理论上对人心的改善应该有帮助，可是事实上却相反，人心不仅没有改善，而且依然是这样的险恶，可见人的罪性有多么的深，根深蒂固。我们中国人常常讲说“世风日下，人心不古”，是不是？大家都知道这句话。那么表示说什么呢？古时候的人还比较善良，那么现代的人呢，真是道德越来越沦丧了。我们都知道，目前啊，澳洲正在举行同性婚姻的公投。我们只要看同性婚姻的合法化，我们就知道了。往往是文明越进步的国家，就越赞同。同性的婚姻，同样的，越先进的国家，赌博、色情、毒品、暴力就越泛滥。不仅社会的道德是越来越沦丧，以个人来讲，也是一样。多少人为了钱财怎么样啊？可以父子成仇，夫妻反目。多少人为了权力，他可以怎么样？把人踩在脚底下，甚至吃人不吐骨头。人的罪性真是深重，我们看到动物界怎么样啊？弱肉强食，这是他们的天性。可是他们吃饱了，他们就不杀戮。可是人不一样，人可以为了贪心，可以为了权力，啊，什么事都做得出来。他可以兴起战争。我们只要看二次世界大战，啊，希特勒开始侵略欧洲，日本。侵略中国，甚至于日本在南京大屠杀的时候，杀杀死了三十万中国人，多么残酷的历史！到现在为止，日本政府还不肯承认这件事情，甚至还修改教科书来否定这件事实。可见人心是有多么的败坏。我们看那个伊斯兰国啊 ，IS， 他怎么样啊？他来洗脑，对那些年轻的孩子洗脑。让他们怎么样做自杀式的炸弹攻击
，他们甚至于呢，逼迫无辜的百姓去做人肉盾牌来阻挡联军的攻击。像这一切惨遭人寰的这些事情，我真的是没有办法用更好的解释，只能说人的罪性实在是太坏了。就好像耶利米先知说的：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能试透呢？”因为人的罪性，人无法自救，必须要靠神的救赎。也就是说，靠基督在十字架上的救恩，我们人才能称义。那么，人怎么样不能够自救呢？我举一个例子来讲：有一艘这个游轮。在海上航行，突然碰到暴风雨，那么整个船毁坏到无可救药，所有的救生艇全部毁了。那么船长就宣布弃船，他说：“你们自求多福吧。”可是船长跟他们讲说：“这条航线我经常在走，在五十公里处有一个小岛，啊，你如果有办法到那个小岛，里面有淡水，你就可以活命。”那么这里面，乘客里面。有两个游泳高手，一个是大学校队游泳校队的队长，一个是得过 Olympic 得过奥运金牌游泳金牌的得主。那么这两个人心里想说：我在这边，与其在这边等死，那么我不如勉力一试。于是两个人就开始游。那么这个大学校队的队长呢，游到四十公里处的时候呢，怎么样？力气放尽了，就淹死了。那么这个。奥运金牌的得主比较行，体力比较好，他就有有游到四十五公里处的地方，远远就看到那个小岛在前面，可是也力气放尽了，也淹死了。请问大家，两个人结局有没有不一样？没有，都死了。啊，你不能说因为这个奥运金牌得主他体力比较行，游泳技巧比较行，他就怎么样能够游到小岛，能够得救？没有，这个就好像我们人的行为。怎么样都达不到神圣洁公义的标准，结局都是一样。你不能说哦，因为我道德比较高，啊，我就应该得救啊；你道德比较差，你就不应该得救。我比较聪明，我就得救；你比较愚笨，就不得救。没有，因为人都没办法达到上帝圣洁公义的标准，所以呢，神就主动的赐下耶稣基督的救恩。而且用一个最公平的救法，怎么样的方法呢？叫信的人就能够得救。所以，不论你的出身怎么样，不论你的品德怎么样，不论你是聪明或者愚蠢，不论你是富贵或者贫穷，因为基督的救赎，你只要信他的救赎，你就被称义。这就是因信称义的这个神学的这个内容。那么，因信称义的神学还有三个重点，我要跟大家分享一下。第一个，称义是被动的。称义是全然是神的恩典，是神主动的工作。我们人没有功劳可言，因为人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，人不能够自救。再好的善功都离开神圣洁公义的标准太远。我们看世界上有许多的宗教，怎么样啊？多半强调人有良知良能，可以去恶向善，可以自力救济。即使是天主教，也认为说人在堕落之后，还有残存的善，可以怎么样啊
可以积行善积功德，唯独我们的信仰主张人是全然败坏的，人不能自救，要得救没有别的办法，只有从信开始，没有办法凭着行为来称义，因为我们人不管怎么样的修，都离神的标准太远。不仅如此，我们的信心。我们回应救恩的信心也是从神所赐的。以佛所著二章这样说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”那么六章又这样讲：“愿平安、仁爱、信心从父神和主耶稣基督归于弟兄们。”从这两节圣经，你看到没有？信心。也是神所赐的恩典。由于信心也是神所赐的，并不是人想信就能够信的，所以这里面又涉及到神的预定拣选的问题。换句话说，神预定有人会怎么样信他而得救，那么有的人不信，就会因为他的罪而灭亡。我们看一下几节圣经，《约翰福音》六章四十四节说。若不是猜我来的父吸引人，就没有人能够到我这里来。还有呢，彼得前书也这样说，就是照着父神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督。那么使徒行传也这样说：凡预定得永生的人都信了。这里面讲到神的预定，所以我们能够因信称义。都是神在创世之前就预定我们要得救的。说到这里，可能会有人这样的问：“他说，神为什么这样的不公平？预定某些人得救，某些人不得救。如果神不预定拣选我，我就不能够信主，这又不是我的错，我却要灭亡。你有没有这个疑问？我记得我在我们在这个。”母会聚会的时候，有一个弟兄，啊，在教会聚会了三十几年。当然，后来他信主了。可是，在这三十几年中间，他常常讲一句话：“他说，我不能信，因为神不爱我，他没有拣选我啊。”他圣经是很熟的啊。可是他说，神没有预定我，所以我没办法信。可是我们要知道，圣经告诉我们，神有主权。神他说，他要怜悯谁就怜悯谁。他要恩待谁就恩待谁，神拣选，这是神的恩典，恩典是跟他的主权有关的。人会质问神说：“哎，为什么你没有拣选我？”会说你不公平，那是人人把神的公义跟神的恩典混淆在一起的。神的公义的要求是什么？人都犯了罪，有罪一定要罚，所以呢，神审判人。人就是要因为他的罪灭亡，这个叫公平。可是神有恩典，他依照他的主权，他预定某些人得救，你不能说他不公平。人之所以灭亡，并不是因为神没有预定拣选而灭亡，而是因为他的罪灭亡。所以呢，神的恩典是跟他的主权在一起的，是他恩典，他的恩典是跟他的主权的作为有关的。神的公义，则是跟他的审判在一起的。好，那么希望大家能够明白这一点。那么第二点呢，称义
是外来的。人都有罪性，而且我们说明过，人都是全然败坏的。所以圣经说怎么样呢？一个艺人都没有。人之所以能够称义，完全是因为基督代赎的关系，使得神把基督的义归给我们。哥林多前书这样说：“你们得在基督耶稣里是本乎神。”神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。罗马书三章也这样说，就是神的意因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，就是这个意思。诚意是外来的，是神把基督的意加给我们。那么第三，诚意是宣告的意，人诚意。只是因为神，因为基督的关系，称人为义，并不表示人已经全然的，本质上已经全然的成为公义。称义只是身份上的一个改变，或者说法律地位上的改变，并不是表示说人的生命已经成为圣洁公义。所以基督徒信主之后，仍然偶尔会被过犯罪恶所胜。所以呢，我们信主之后，还有成圣的功夫要做。人行善，并不是得救的条件，而是人称义之后，生命被转换改变的结果。人本来怎么样呢？受罪性的捆绑，常常落在保罗所说的怎么样？行善不能，惧恶乏力的这个这个这个光景当中。但是信追逐以后。圣灵住到我们里面，我们就不会再受罪的律所捆绑。这就是使徒保罗所说的：怎么样啊？赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我。这个意思。很多慕道的朋友其实心里愿意相信，可是老是觉得自己的行为不够好，想要生命呢？改善之后，变得更良善以后，再来信主，这是本末倒置。因为，你不可能因为好行为而得救。我们说过，你的好行为离神的标准还是太远。其次呢，人因为罪性的关系，永远没办法靠着自己的力量来达到怎么样呢？完善的地步，就好像我们圣经里面这个旧约的律法。犹太人归归纳出来，总共有六百一十三条，你怎么样守都守不全，所以人的行为怎么样都没办法达到完善。只有靠着圣灵进到我们里面，圣灵来改变我们败坏的生命，我们才有办法行为渐渐的啊向完善的地方走。从这个因信生义的神学里面，我们看到怎么样？马丁路德四个维度。唯独圣经，唯独基督，唯独信心，还有唯独恩典啊！这是因信称义的内容。我们再来看马丁路德一个很重要的啊神学思想，就是十十字架的神学。马丁路路德在一五一八年，他在海德堡的辩论中间，他提出了十字架神学这样一个主张，他来对抗当时天主教还有。这些经院学派，也就是他神学院所教导的所谓的荣耀的神学
荣耀的神学认为说，人可以凭着自己的理性来认识到上帝的荣耀跟全能，也可以自己靠着自己的力量来自我成长，去恶向善，来讨神的喜悦，来蒙神的祝福。人信主以后，你就走上了康庄大道，有点像我们现在的成功神学。基本上这个神学呢，还是不脱自力救济的范围。那么路德的十字架神学呢，有两个重点，第一个。人的理性无法认知隐藏的上帝，要从他在基督的启示中才能够认识他。马丁·路德认为，上帝是隐藏的，就好像以赛亚书四十五章十五节说：“救主以色列的神啊，你实在是自隐的神。”人凭着已经被最污染的、破损的理性，要完全认识神是不可能的。是白费力气的。人固然从自然界神的启示中间知道有神，但是对人的认对神的认识却不可靠。就好像世界上有许多的宗教怎么样呢？他们从自然的启示中间，他们揣摩出来的神各个不一样。所以呢，要认识神，只有从神启示的高峰，或者说神最终极的启示。也就是耶稣基督跟他的十字架，去认识神，才能够知道神是怎么样一位神。我们看，从启蒙主义思想兴起以后，人高举理性，认为人凭着理性呢，可以行做万事；而当理性被高举以后，人就用理性来否定了神，而认为十字架的救恩。是 foolish， 是愚拙的，就好像《格林多前书》十一章十八到二十一节讲的，他说：“十字架的道理，在灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却是神的大能。就如经上所记，我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨识在哪里？神不是。”神岂不是叫这世上的智慧变为愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人。这就是神的智慧了。马丁·路德在这边，啊，从这个经文里面我们可以看到，马丁·路德认为，啊，人凭着自己的理性是不能够明白救恩的。我相信我们很多人。都曾经落在理性的潮旧里面，走不出来，以至于不能够信神。我相信我们中间啊，有很多人也是经历过这样的。我过去就是这样，因为理性并不是通往神的路。我们要认识神呢，只有从信开始。信什么？信神的启示，神在圣经里面的启示。从信开始，也从信结束。信了你就明白，而不是明白了才信。信的就有真理的圣灵来启迪我们，使我们明白。这就是保罗说要本于信，与之于信的意思。马丁·路德在他的《加拉太书》的注释里面有这样的一段话，他说：“真正基督教的神学，那是要探索上帝在基督里的目的和旨意。”
我们要寻求上帝，当如保罗在哥林多前书一章二十三节所说的，我们却是传定十字架的基督，必须关闭心中对上帝本性的一切寻求，集中心意于耶稣基督。这样做，你就会明白神的智慧、全能和尊荣。神是隐藏的。但是他可以在显然的基督里面看得见，好像哥林多前书，呃，好像哥罗哥罗西书一章十五节说的，爱子是那不能看见之神的像。二章九节又说，神本性一切的丰盛都在有形有体的居住在基督里面。还有约翰福音也这样说，从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来，所以耶稣他在传道的时候，他讲说：“我与父原为一，人看见了我，就看见了父；我在父里面，父在我里面。”我们中间如果还有在慕道的朋友，你想要用理性弄明白的才信，我劝你要回头，你要去看圣经的启示，特别在基督里的启示。因为，因为唯有相信神的启示，你来，你才能够真正的认识神。我们圣经里面有很多的证据，告诉我们，神是怎么样一位神，有基督啊，活生生的在世上活过，这是一个很历史的事实。但是你如果不去看圣经的启示，你要用你的理性，要去明白神，这是走不通的路。就好像约伯记曾经这样说。你考察就能够测透神吗？你岂能尽情测透全能者吗？他的智慧高于天，你还能做什么？生于阴间，你还能够知道什么？所以呢，你必须要透过道成肉身的基督，你才能够认识到神。第二点，十字架的神学是谦卑与受苦的神学。马丁路德讲过一句话，他说：“我们的神学就是十字架，因为十字架是基督拯救工工作的焦点，是上帝自我启示的高峰，是一切神学的根基与中心。十字架是神谦卑虚己跟受苦的地方，就好像菲利比书二章六到八节说的，他本有神的形象，不以自己。”与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，与之一死，且死在十字架上。我们想想看，一个有尊荣、有全能的造物者，居然谦卑到成为奴仆的形象，而且受苦的死在十字架上。这是人的智慧所无法理解的，这是一个倍率啊，台湾称作吊诡。人凭着他的理性，从神在自然界的启示中间去揣摩神，往往认为神是怎么样高高在上的，有荣耀全能的，是难以亲近的。人甚至于会用自己的理性、自己的理解去塑造神来膜拜他，就是人自己去造神。所造的神其实是自我的反射，所以呢，你可以操弄它，可以用几支香、几片肉来收买它。真正的神
真正的上帝，并不要人这样的去认识他。他在十字架上的自我启示，完全的粉碎了人主观意识里面的上帝观，告诉人说：你用理性，或者你用想象去揣摩出来关于我的知识是不正确的。你们以为我会在全能跟荣耀中启示自己？你是完全误解了我。我反而要在你所认为的软弱、愚拙、贫穷、耻辱和受苦中来启示我真正的神性。马丁·路德说：“上帝被隐藏在这样的一个启示中间，因为他在这个启示里面，并不是让人马上就能够认出他是上帝来，乃是人唯独借着信心才能够明白。”从定十字架的基督身上认识上帝，使我们知道，凡是对自己的智慧和良善致富的人，都不能够真正认识到上帝。唯有当人的智慧静默，觉悟到自己的伦理道德、知识上的成就是毫无价值的，人才能够真正认识到上帝。我相信我们很多人能够信主。都是对自己的智慧跟良善深深的绝望，觉得自己没办法自救，所以我需要救赎。觉得自己是满身罪孽、充满罪性的人、一无是处的人，唯有这样的人才知道需要神的赦罪跟拯救。我原来也是一个非常自负的人，我认为自己有聪明才智。觉得凭着自己的聪明才智，我可以达到真善美的地步。可是当我内省，看到自己心灵深处的黑暗跟败坏的时候，我真正的绝望了。我知道我没办法自救，我需要上帝的救赎。十字架表彰出神无比的爱，因为神爱人类，自甘成为人，走上十字架。这是爱的极致，就好像罗马书这样说，五章八节，他说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”十字架在人看来是羞辱的，可是却彰显出神的荣耀；十字架在人看来是软弱的，却彰显出神复活的大能；十字架在人看来是愚拙的。却显出神无比的智慧，这就是十字架的倍率，十字架是非而是的地方，十字架奇妙的地方。谦卑和受苦的上帝，完全颠覆了人的智慧，人就算想破了头，也想不出这样一个救恩出来。就好像保罗在林哥林多前书二章说的，神为。爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。正因为如此，所以这个神不是人所造出来的神，因为人凭他的智慧，绝对造不出一个谦卑受苦的上帝。唯有一个真正的造物者，才能够借着。降杯，借着受苦，借着死在十字架上，来启示他自己。我们中间，如果还有在墓道的朋友
，你想要在众多的宗教里面去探索，到底哪一个才是真正的神？我劝你要看这个受苦谦卑的上帝，光凭着这一点，谦卑受苦的上帝，你就应该知道，这样的上帝才是真正的神。上帝知道人生充满了苦难，这个苦难是人堕落以后的宿命。上帝为了拯救人，出了这个苦难，就跟人认同，通过道成肉身的耶稣基督和十字架的救赎，把整个世界的苦难全部担在自己身上。以赛亚书曾经这样预言说：他们在苦难中。他也同受苦难，他也说，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。因为基督的受苦，所以基督徒在遭遇患难、痛苦的时候，我们可以来到主的面前来求他的帮助。就好像希伯来书四章这样说：“因我们大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探。”与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。除了我们可以来到主面前求帮助以外，十字架神学还强调，做基督徒的必须要与基督同定十字架。换句话说，基督背了十字架，我们。做他门徒的也要背十字架。主耶稣曾经说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架了。”主耶稣也说过：“学生不能够大大过老师。”主受过苦，我们做信徒的，我们要跟他一样背十字架，因为背十字架意味着受苦。马丁·路德曾经在他的一篇讲到《论受苦与十字架》的这一个讲道里面，特别提到基督徒往往有一个错误的观念，怎么样呢？以为说我信了主以后就可以无需再做什么，也无需受苦。马丁·路德说：“神要制止这样一个错误的观念，所用的方法就是叫你背十字架。”他必须。使我们背十字架，用这个方式来管教我们，练尽我们生命中的杂质，使我们更像基督，更有信心走在主的道上。就好像诗篇说的：“我为受苦以前走迷了路，现在却遵守你的话。”诗篇又说：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”我相信我们中间很多人信主以后。并不是怎么样，马上一帆风顺，万事如意，走在康庄大道上。往往信主以后，苦难才开始。我们坚持走在主的道上，就往往会跟世界格格不入，世界就会逼迫我们。譬如说，我们中间如果是第一代的基督徒，家人都不信主，你信了主以后。往往逼迫就从你最亲的家人开始，特别我们中间如果有做媳妇的话，啊，你不信你一信主，你不拿香不拜拜，你的公婆绝对放不过你。
但是我们在苦难中，我们可以经历到神的同在，我们可以依靠神，我们可以经历到圣灵所赐的安慰，他给我们平安喜乐，而且我们将来有极重无比的荣耀来等着我们。就好像罗马书八章十七节说的：“如果我们和他一同受苦，也必和他一同得了荣耀。”受苦是荣耀的，这又是一个倍率。正因为十字架是谦卑的地方，所以基督徒的生命中，柔和谦卑是他的记号。如果基督徒以为他是被拣选的族类，是君尊的祭司，是神的儿女，而自以为高人一等，或者说因为他有这个属灵的奥秘知识而骄傲，那么他是不是真正明白十字架的意义？十字架是谦卑的地方，十字架又是受苦的地方，所以基督徒能够如保罗说的，以软弱临入极难、困苦、逼迫为喜乐。基督徒在实际的生活中间，常常是怎么样以失为得的，常常是给而不取的，常常是求别人的好处，不求自己的益处的。常常是跟主同死的，可是却常常有主的生在我们身上。我们看起来是贫穷的，却是富足的，而且叫人家的富足。我们看是忧愁的，却是喜乐的。我们看来好像是死的，我们却是活的。这就是十字架神学奥妙奥妙的地方。十字架是最大的倍率。马丁·路德他本身是个音乐家。如果我们看《生命盛世》里面，就知道好多首歌是他自己做的。他一生中间做了两千多首的歌曲。他有一首曲子呢，啊，我们大概也从来没唱过。他正好描写出这个十字架是非而是的地方，十字架的倍率。歌词这样说：“连宇宙也容不下的耶稣，却安睡在玛利亚的怀中。”他取了婴孩的形象，却支撑宇宙万物的存在。这是他所做的歌的歌词，这里面就描写出来十字架的这个奇妙，十字架的倍率。马丁·杜德说：“人是看不见上帝的，但是这个看不见的上帝，却靠着看得见的耶稣基督来彰显出来。这一位耶稣基督，他是上帝，可是他也是人。他死了，他却活着。”他是会朽坏的，他又是不朽坏的。上帝，举凡人间一切的矛盾，都在道成肉身的基督身上找到答案。十字架是最大的倍率，也是最大的矛盾。十字架代表神的愤怒跟咒诅，但是同时也代表神的祝福跟慈爱。在我们面对苦难的时候，看来是绝望无助的时候，我们来到主面前。就能够经历到上帝的能力，就好像保罗说的：“我什么时候软弱，什么时候就刚强，因为神的能力、基督的能力复辟我。”马丁·路德，因为他的改教，他跟保罗一样，一生中间遭到无数的逼迫，有时候连命都快没有了。但是他依靠神，却在他最软弱的时候，反而是他最刚强的时候，因为他深深明白十字架的奥秘。明白十字架的能力，明白十字架的倍率。亲爱的弟兄姐妹
，人在全然公义圣洁又是烈火的上帝面前是站立不住的，就好像马丁路德在修道院的时候，他怎么样的修，他想到上帝的圣洁公义，他颤抖，他害怕，因为人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，人永远没办法靠着行为而称义，可是这一位烈火的上帝，却甘愿。卑微的来到人间，成为人，为人的罪定死在十字架上，使世界上的所有的罪跟苦难，都由他承担了。那他又从死里复活，胜过了一切苦难。耶稣基督手上的钉痕，是我们平安的保证。就好像以赛亚书这样说：“因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”因此，我们只要信，就被称义。我们有得救的确据。我们人生的路上有曾经受过苦难的主来陪伴我们，我们就能够经历到十字架的大能跟恩典。这样的上帝值得我们存着感恩的心去敬拜他，去信靠他，归一切的荣耀给他。我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，透过马丁路德的宗教改革，让教会回到原先主基督所设立的面貌。这是你给教会的恩典，愿你的名彰显在教会中，使教会能够健全的发展，做个荣耀的教会。我们也求你，使我们中间还在慕道的朋友，能够真正认识到你奇妙的救恩，使得他们能够得到永远的生命。垂听我们的祷告，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。